0: Bonjour Armel, Comme, Bonjour. comment s'est créé l'heure du jeu et pourquoi
1: Alors à la base c'est euh, Xavier, Xavier Beret, qui a ouvert l'heure du jeu il y a 4 ans, pour le plus de 4 ans, 4 ans et 3 semaines. Il avait envie de travailler à son compte mais surtout dans une entreprise à taille humaine. En fait il voulait être très très proche des gens, de ses employés, de son employé <rire> en l'occurrence. Et il avait une passion pour le jeu depuis le début, donc euh, bon, bah, ça s'est traduit de cette manière-là. Il a vu qu'il y avait un créneau qui était possible en fait sur Rennes, il n'y avait pas de bar à jeu. Il y avait des bars qui avaient une petite ludothèque, qui faisaient une petite animation mais qui n'en faisaient pas leur fond de commerce. Le troll farceur venait de fermer, donc il y avait une place à prendre, il s'est lancé là-dedans et ça a grossi tranquillement en trois ans. Il y a un an, enfin à poil, euh, un petit peu plus d'un an, oui. il est venu me voir, il m'a dit écoute, là moi je ne m'en sors plus, je euh, cherche un associé, euh, quelqu'un qui puisse. Euh, amener en plus euh, tout ce qui est culture de l'imaginaire. Donc moi je suis de formation libraire, mmh. je travaillais à l'époque à Japanim et euh, même si j'ai passé de très très bonnes années là, je mmh. sentais qu'en fait j'allais plus trop évoluer pendant très très longtemps et qu'en gros ce que je faisais tous les matins, j'allais le faire pendant un certain temps tous les matins. Donc j'avais un choix, est-ce que je restais là-dedans euh, bien au chaud, euh, c'était très agréable mais c'était un peu répétitif, ou est-ce que je tentais l'aventure un peu tarée de euh,
0: de ne, ouais. de ne plus être salarié plus être salarié Et de me lancer de l'autre côté <rire> Il s'avère que je dis oui <rire> Et que tu le regrettes arrièrement ouais. C'est ça ah,
1: Très 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 honnêtement, Non <rire> ça, ça change tout ça, ça change vraiment tout Je suis joueur aussi depuis très très longtemps Je ne suis pas particulièrement attiré par le bar euh, Le service J'avais fait un petit peu d'expérience de service Je savais que ça ne me dérangeait pas Donc ce n'est ouais. pas ce que je voulais Par contre j'étais très 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 euh, très très chaud à l'idée de pouvoir mettre en place des animations En fait autour du livre éventuellement, Même surtout éventuellement de mêler ça euh, ludiquement en fait. durant l'information de l'ibraire en fait il y avait quelque chose qu'on nous avait rabâché, rabâché et, euh, je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'ils avaient dit mais que, là, on, je suis très très d'accord <rire> avec ça le livre en ce moment en France est en train de soit péricliter soit évoluer donc il faut ouais. trouver de nouvelles manières de le de mettre en avant le, le, le mettre mmh. en avant et je trouvais que le... Voilà, le mêler à une dimension ludique en fait était euh, l'idéal et Xavier était totalement dans cette optique là et dit a priori ceux qui jouent ils lisent aussi
0: quels sont les jeux après Est-ce qu'on a des jeux classiques genre Docteur Maboul, Monopoly Est-ce qu'on a des nouveautés Est-ce que c'est euh, le test des
1: auteurs rennais puisqu'on je vois qu'il y a un, un rayon auteur rennais. Un peu tout ça. Mm -hmm. On a un petit rayon, ce que nous on va appeler jeux classiques. En gros mm -hmm. c'était les jeux qu'on avait durant notre enfance. Mm -hmm. Donc en effet Docteur Maboul, Kies, euh, euh, Monopoly, etc. Mm -hmm. etc. Euh, mais notre volonté c'est de mettre en avant les jeux de société de la... Nouvelle vague, c'est un peu bizarre de dire ça, en gros, ça fait 15 ans qu'il y a vraiment de nouveaux auteurs ludiques en France qui apparaissent, qui font énormément de choses euh, et l'exportation des auteurs allemands et américains, qui correspondent en gros à 90% du, des, des auteurs actuels, euh, a été beaucoup beaucoup plus facile parce que on a des gens extrêmement motivés, extrêmement sérieux qui sont lancés dans le monde de l'édition du jeu. Motivés parce que leur but premier c'était de faire découvrir des jeux, euh, je vais tailler euh, méchamment mais euh, Nathan et Ravensburger c'est quand même des grosses boîtes même si je suis sûr qu'il y a des tas de passionnés dedans mmh. qui ont à mon avis euh, à la tête plutôt envie d'avoir des chiffres plutôt que vraiment juste euh, du rendement, il y a des boîtes d'édition en France qui sont prêts à juste payer ce qu'il faut pour s'assurer que ce sont des jeux de qualité qui sortent et de la bonne manière dans des boîtes qui vont fonctionner avec des règles simples à lire etc etc et qui savent ce qu'ils font parce que bah, c'est en train de grossir. Oui. C'est sérieux, c'est des gens qui font des sacrifices là où ils font et qui pourtant commencent à gagner de l'argent. Ils ne se payent pas des vacances aux Bahamas, mais euh, ça commence. On commence à avoir des, des auteurs de jeux en France qui peuvent en vivre. Une dizaine.
0: <rire> Vous ne proposez pas que des jeux. Est-ce qu'il y a des partenariats dans ce cas-là avec, euh, avec les libraires,
1: avec des festivals, des auteurs Dès qu'on peut. En librairie, on a trois gros partenaires. Mmh. TIBUL tome 2 pour tout ce qui va être ce comics BD. Mmh. Critique pour tout ce qui va être roman, SF, fantasy mmh. et japanime pour tout ce qui est manga. C'est nos trois premières soirées en fait, euh, littéraires mmh. auxquelles Yannick, qui est un youtubeur euh, et un blogueur, mmh. euh, s'est greffé pour euh, rajouter la soirée euh, rencontre BD franco-belge où c'est encore le tome 2 qui nous fournit les livres qu'on a besoin. Donc, on fonctionne avec eux sous forme de prêts, parfois mmh. de dons. Mmh. Quand ils peuvent nous en donner, ils en donnent. c'est surtout sous forme de prêts pour la soirée ou éventuellement la semaine pour que les gens puissent les, puissent les lire. Et alors,
0: dans ce cas-là, les livres qui sont aussi à, à la lecture, dans ce cas-là, c'est... C'est des, des achats. Des, achats, des achats, achats de, de, de notre dons. part, en fait, qui sont mis à
1: disposition. Un peu de dons mmh. quand ils peuvent. Pour les jeux C'est quasiment la même chose pour les jeux. On fonctionne avec Terre de Jeux, mmh. l'une des deux boutiques mmh. Rennais, qui nous en donnent quand ils peuvent nous en donner, mais surtout, on, on les achète. Alors, quel public Joueur Buveur Geek Alors, buveur, pas tant que ça. C'est pas l'idée, en fait, ouais. tout simplement. Euh, même si c'est grâce à ça qu'on qu vit. Ouais. Je pense que le public ne vient pas pour ça. Il vient pour une, euh, une ambiance. Un sentiment, en fait. L'idée, c'est d'arriver avec des potes, des gens avec qui on se sent bien, et prolonger cet état d'esprit avec un jeu dans une ambiance relativement calme. Je dis relativement parce qu'il y a on peut jouer à un jeu, jeu d'ambiance, c'est mmh. ce qui la fait de rire, mais on met pas de musique trop forte, on fait jamais de concerts, ce, ce genre de choses. L'idée, voilà, c'est que les gens soient entre eux et qu'ils s'amusent, en fait. Donc, ils viennent pour le jeu, pour discuter, pour un échange. Donc, le public visé va... n'importe quel public un petit peu curieux, entre, je sais pas, 15 <rire> et 90 ans,
0: <rire> Pour être barman et animateur, on va dire, ouais. et en même temps associé, il faut être un peu spécialisé. Donc, tu es plutôt lecteur, joueur ou buveur? Lecteur. j'ai suis clairement lecteur. Dans ce cas-là, est-ce que c'est pas trop dur de faire découvrir de des jeux ou des œuvres? Dans ce cas-là,
1: je connais suffisamment de jeux pour pouvoir répondre à la plupart des demandes et je sais poser quelles questions en fait mmh. vers, pour orienter vers quel jeu. En gros, j'ai fait en sorte d'avoir ma petite sélection de jeux que j'aime bien. Euh, qui répondent à peu près à toutes les demandes, et euh, bah, comme je joue quand même assez relativement régulièrement, j'ai des, des, des nouveautés dans mon petit paquet qui, qui arrivent régulièrement. Dès qu'il y a besoin de quelque chose d'un peu précis, ouais, je me tourne plutôt vers euh, Xavier, qui les connaît quasiment tous, euh, qui lui est vraiment le côté joueur en fait, euh, du bar. A propos de
0: verre et de ventre vide, vous proposez aussi une carte. Est-ce que vous avez des spécialités
1: On a deux choses. Jacques, nos spécialités, c'est qu'on fait beaucoup de cocktails sans alcool mmh. euh, qui va du coup avec le fait que les gens ne consomment pas non plus des masses On essaye d'avoir des bières un peu particulières, hein, avec un peu plus de goût justement mmh. souvent un peu fortes pour euh, aussi forcer les gens à s'arrêter un peu plus tôt mmh. et euh, Stéphane essaye euh, très régulièrement en effet de nous mettre de nouveaux cocktails Parfois quand on a des soirées thématiques aussi, on essaye d'en trouver des choses un petit peu particulières. À Noël dernier, on avait fait une semaine Star Wars où on avait fait 4 boissons du côté obscur, 4 boissons du côté lumineux avec une bataille. À chaque fois quelqu'un prenait une boisson, on mettait une petite coche pour montrer de quel côté... Euh... Il allait basculer. Il allait basculer, <rire> ça, 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 ça fait une égalité parfaite. Le bar est équilibré. <rire> tu manges, tu bois, tu joues. En plus, ça salit le jeu. En fait, il y a quelque chose d'assez magique, enfin magique. Euh, je pense que ceux qui font des de sociaux l'expliqueront très très bien. On a le public en fait qu'on veut. Il y a des habitudes qui doivent être prises, c'est-à-dire plutôt manger en début de soirée pour en effet qu'on puisse tout simplement dégager la, la table et que les gens ouais. puissent faire des jeux après. Ça se fait relativement facilement. Ce qui ne veut pas dire que les gens peuvent sortir un gros ouais. jeu et une fois qu'il est fini, manger. Ça arrive assez, assez régulièrement. Mais voilà, ça, ça se fait bien, euh, les gens acceptent. On a toujours des verres renversés, des conneries comme mmh. ça, parce qu'un ben, coup de qui dérape, ça mmh. va vite. Surtout qu'en ce moment, nos tables sont assez vite remplies, donc euh, les gens sont parfois un petit peu les uns sur les autres. Mais non, ça se fait... En fait, on s'est rendu compte que si on proposait pas de nourriture, euh, les gens seraient allés ailleurs. Je vais parler purement financier, hein, mmh. mais du coup, bah, c'est dommage de se priver de cet argent. Donc du coup, nous, facilement, on pouvait proposer ça... C'est euh, un très bon complément, c'est euh, plutôt quelque chose qui, voilà, qui, nous rapporte, euh, qui nous rapporte un peu. Les gens sont contents de trouver ce service-là. D'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça qu'on continue, parce que... Euh faire voilà, des, du snack, c'est pas si simple que ça, mine de rien. C'est pas vraiment agréable quand on n'est pas formé, quand on n'a pas un rapport avec la nourriture, quand, quand on n'est pas cuisinier. Tout simplement. Oui. Donc, si ça ne nous rapportait pas, on le ferait pas. <rire> Mais là, les gens sont contents. Clairement, on sent que c'est un plus. On sait qu'il y a des gens qui vont rester un peu plus longtemps parce que c'est possible. On le voit bien, hein, parfois on prévoit mal nos stocks oui. et on se retrouve à 21h, on n'a plus rien à avoir à manger alors qu'on a encore des gens qui ont faim. Bon bah c'est des gens qui partent manger, qui parfois ne reviennent pas, ça veut clairement dire ce que ça veut dire. Et sinon pour revenir sur euh, les jeux, enfin le rapport jeu-nourriture, on ne propose pas de cacahuètes, pas de chips, gratuites. On en propose mais c'est en vente. Et rien qu'en fait avec cette toute petite euh, astuce arnaque, euh, bah, ça fonctionne. Nos jeux vivent plutôt bien. <rire> Vous êtes ouvert depuis 4 ans, comment le concept a évolué ou est-ce est-ce qu'il a évolué ah bah il a principalement évolué quand moi je suis arrivé, mmh. vu qu'on a rajouté tout le domaine des livres. Mmh. Mais globalement, euh, et ça, ça se voit aussi en fait pour moi, le concept a évolué en fonction des, de, des demandes et des projets que les gens apportent. Si quelqu'un vient avec une idée d'animation en disant « écoute, euh, moi j'aimerais bien faire ci, faire ça, que ça nous semble solide, que ça nous intéresse », on dit oui. Si ça marche, qu'il a envie de leur faire, on lui redit oui. Et hop, ça peut devenir une, euh, une animation euh, régulière, une fois par mois, tout simplement. Donc, en fait, j'aime à penser que le bar est le résultat de l'envie des personnes. Quelle est la finalité de ce bar Devenir éditeur Devenir maître du monde ah oh, de devenir maître du monde, carrément. <rire> c'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. <rire> Merci de l'avoir me posée, exactement. <rire> la finalité du bar, clairement, c'est être une passerelle. Ce qui nous plaît, on, on a tous, euh, Xavier, même euh, Stéphane, no, 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 notre salarié, mmh. on a tous des envies de plus loin, dans peut-être 10 ans, peut-être 15 ans, dans 2 ans, on n'en sait rien. Il y a des envies d'édition de jeux, hein, de la part de Xavier. Mm. Il, il, faisait, il fait déjà partie de Playhead Games, qui est donc une, une maison d'édition rennes, qui a sorti quelques jeux. Moi, à côté, je fais euh, de l'animation ludique en dehors du bar. Enfin, je propose des, des animations hors les murs. Oh. Si tu puis, euh... Mais voilà, je pense que la volonté commune, c'est d'être une passerelle, en fait, d'amener les gens. Vous aimez ça, et eh ben, il y a ça. Euh, vous êtes curieux, venez échanger avec d'autres personnes. Et peu à peu de faire rencontrer les publics en fait, euh, entre eux, de leur montrer que c'est fini. Euh, la période où il fallait se cacher quand on aimait, pas, euh, quand on aimait justement euh, Star Wars ou Pokémon ou tout ça que euh, maintenant, bon, bah, c'est revendiqué euh, c'est possible de le faire et c'est même possible de le faire intelligemment tout en restant fun et en déconnant autour de ça. Alors et... dans ce cas là, est-ce qu'il y a un Pokéstop Non, toujours pas, toujours, quand on se pose la question de... <rire> non, non, non ce, ce serait pas trop autre. On a acheté exprès des bornes pour que les gens puissent recharger leur portable. <rire> ce serait un, un petit peu tout much, on ne sait pas combien de temps la, la mode va tenir. alors c'est la 2016, comment ont été les vacances c'était bien <rire> euh, c'est toujours une période calme pour nous mmh. ce qui nous a extrêmement rassuré c'est que la période calme a été très courte mmh. on a fait un excellent mois de juillet beaucoup de nouveaux venus en fait donc euh, c'est bien ça veut dire que bah, le nom commence à porter en mmh. fait et qu'il y a des gens qui sont simplement curieux de venir nous voir c'est à dire que potentiellement les gens viennent à Rennes pour éventuellement venir le voir lors du jeu euh, je crois que c'est extrêmement gratifiant pour, euh, pour tout le monde et alors quelles sont les nouveautés proposées pour cette rentrée sur la forme pas grand chose, on va continuer les animations, on va essayer surtout de changer le fond, mmh. on continue les partenariats avec toutes les personnes qui nous ont plu l'année dernière, et euh, ouais je pense que euh, je pense par exemple aux soirées comics, on va essayer de les rendre un peu plus interactifs. Et sinon bien sûr il y a l'anniversaire du bar qu'on fait euh, à chaque fois au mois de septembre, qui est une espèce de soirée marqueur un peu de l'année, euh, du coup pour euh, faire un petit peu le bilan et surtout s'éclater avec tous ceux qui ont voulu jouer le jeu avec nous durant l'année. D'accord, bah, en tout cas, merci beaucoup, et
0: puis bah, bon courage pour la suite, et non, on dira pas mon anniversaire, on le dira le jour même. Bon. Bah, merci beaucoup.